0: வணக்கம் பிஎச் டேனியல் எழுதி ரா முருகவேல் தமிழில் மொழிபெயர்த்த எரியும் பணிக்காடு என்ற நாவலின் வலையொலியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் வாசிப்பவர் காமாட்சிராமன் தலைமை எழுத்தர் அப்பாவு புதுமண தம்பதிகளுக்காக தனது வீட்டில் ஒரு வரவேற்பு ஏற்பாடு செய்திருந்தார் திருமணம் நடந்து ஒரு வாரம் கழித்து அவரது மகளும் மருமகனும் மற்றும் குடும்பத்தினரும் எஸ்டேட்டுக்கு வந்திருந்தனர் வீட்டுக்கு முன்பு பொற்களையும் பச்சை இலைகளையும் கொண்டு ஒரு சிறிய பந்தல் போடப்பட்டிருந்தது சர்ச்சிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்ட சில பெஞ்சுகளும் மற்ற ஊழியர்களின் வீடுகளிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்ட முக்காளிகளும் பந்தலின் கீழ் போடப்பட்டிருந்தன குரங்குமலை கழுகுமலை எஸ்டேட் எழுத்துப் பணியாளர்களும் பங்கெடுத்து விதத்தில் வரவேற்பு சனிக்கிழமை மாலை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது குரங்குமலை எஸ்டேட் ஃபீல்டு ரைட்டரும் அம்மணியின் கணவனுமான ஜார்ஜை தவிர இரண்டு எஸ்டேட்டுகளையும் சேர்ந்த அத்தனை எழுத்துப் பணியாளர்களும் விழாவுக்கு வந்திருந்தனர் பக்கத்து எஸ்டேட்டுகளில் இருந்தும் சில பணியாளர்கள் வந்திருந்தனர் மூத்த உத்தியோகத்தர்கள் தங்கள் குடும்பங்களையும் கூட அழைத்து வந்திருந்தனர் அப்பாவு வாசலிலேயே நின்று முகம் நிறைய சிரிப்போடு விருந்தாளிகளை வரவேற்றார் அவரது அசட்டுத்தனமான நையாண்டிகளும் வெடிச்சிரிப்பும் அவர் வெள்ளை குதிரை ஏறியிருந்ததை அப்பட்டமாக காட்டின விருந்தாளிகள் வந்தவுடன் தம்பதிகளுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு ஆசையும் பரிசு பொருட்களும் வழங்கியதும் சிற்றுண்டிகள் பரிமாறப்பட்டன தலைமை எழுத்தரின் நல்லெண்ணத்தை பெற இது ஒரு சிறந்த சந்தர்ப்பம் என கருதியதால் தெற்கு டிவிஷன் மேஸ்திரிகள் விலை உயர்ந்த பரிசுகளோடு ஒவ்வொருவராக வந்து கொண்டிருந்தனர் குரூப்பின் தலை தெரிந்ததும் ஹலோ டாக்டர் என்று அப்பாவு அவர் முதுகில் தட்டி உற்சாகமாக வரவேற்றார் பின்பு திருமதி குரூப்பின் பக்கம் திரும்பிச் சென்று சட்டென்று பணிவான தோற்றத்தை வரவழைத்து கொண்டு என்றார் வயதான எழுத்துப் பணியாளர்கள் மூவர் பந்தலை நெருங்கி கொண்டிருப்பதைக் கண்ட அப்பாவு முன்னேறிச் சென்று வரவேற்றார் வாங்கினே நீங்க வந்ததில் ரொம்ப சந்தோஷங்கண்ணே மூவரிலும் மூத்தவர் முட்டீசிலுள்ள ஒரு எஸ்டேட்டில் தலைமை எழுத்தராக உள்ள அருளையா அடுத்தவர் ஸ்டான்மோர் குரூப் எஸ்டேட்டுகளில் ஒன்றின் தலைமை ஃபீல்ட் ரைட்டராக இருப்பவர் அருமை நாயகம் மூன்றாம் ஜேம்ஸ் பின்லே எஸ்டேட்டில் டீ இருக்கும் பாண்டியன் அப்பாவு அவர்களை உள்ளே அழைத்து சென்று மகளுக்கும் மருமவனுக்கும் அறிமுகம் செய்து வைத்தார் சிற்றுக்கு பின்பு அவர்களை இரவு தங்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார் ஆனே ஏற்கனவே இருட்டி போச்சு உங்க எஸ்டேட்டுக்கு இப்ப திரும்பி போனோம்னா அது ரொம்ப கஷ்டம் ஜான்சன் வீட்டுல நீங்க தங்க ஏற்பாடு செய்தேன் அவர் கொஞ்சாதி ஊருக்கு போயிருக்காமா ார் வந்தவர்கள் அதற்காகவே காத்து கொண்டிருந்தது போல் உடனே ஒப்பு கொண்டனர் அப்பாவு பெருமகிழ்ச்சி அடைந்தார் ஏற்கனவே பந்தலில் ஒரு மூளையில் அமர்ந்திருந்த மூத்த ஊழியர்களான குரூப் ஜான்சன் சாமிதாஸ் ஆறுமுகம் மாணிக்கம் மற்றும் மாசிலாமணியுடன் இவர்களும் இணைந்து கொண்டனர் எல பெருசுகள்லாம் மூளையில ஒன்னா சேர்ந்துருச்சு பாரு ராஜ் அருள்தாஸின் காதில் கிசுகிசுத்தான் ஆமாமா பாட்டில் இல்லாமல் கொண்டாட இது என்ன செல்ற விஷயமா என்ன வரவேற்புக்கு வந்திருந்த எல்லோரும் கிளம்பி சென்ற பிறகு அப்பாவு மூளையில் ஒன்று கூடியிருந்த குழுவினரை ஜான்சனின் வீட்டுக்கு அழைத்து சென்றார் அங்கே மகிழ்ச்சிகரமான கொண்டாட்டத்திற்காக அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டிருந்தன கொண்டாட்டத்தை ஆரம்பிக்கலாமா என்றார் மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் மிதந்து கொண்டிருந்த அப்பாவு என்னுடைய சிநேகிதத்தை மதித்து இத்தனை பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து இந்த விருந்துக்கு வந்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது வாங்க நாம் ஆரம்பிச்சிடலாம் பசி என் வயிற்ற கில்லுது ரொட்டியும் பீர் பிராந்தி பாட்டில்களும் நிறைந்திருந்த மேசையை சுற்றி அவர்கள் அமர்ந்தனர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால் நாம் எல்லாரும் எழுந்து நின்று நம்ம அப்பாவுடைய மகளுக்காகவும் அவருடைய கணவனுக்காகவும் குடிக்கலாம் எல்லோரும் எழுந்து நின்று பீர் நிறைந்த கோப்பைகளை ஒரே மூச்சில் காலி செய்தனர் இப்போ நம்ம அப்பாவுடைய நலனுக்காக இன்னொரு கிளாஸ் குடிப்போம் என்றான் ஜான்சன் இன்னொரு கோப்பையும் காலியானது ஏப்பா இப்போ உட்காரலாம்ப்பா என்றார் அப்பாவு அந்த பிச்சைக்கார பைய ஜார்ஜ் ஏன் இன்னும் வரலன்னு தான் எனக்கு ஒரே ஆச்சரியமாக இருக்கு என்றார் குரூப் ஒருவேளை எல்லார் முன்னாடியும் தலைகாட்டை வைக்கப்படுதானா ான் சாமிதாஸ் ஆமா இவன் தலையை காட்டாமையே இருக்கட்டும் இவன் பொண்டாட்டி எங்கெங்கேயோ போயி எல்லாத்துட்டையும் எல்லாத்தையும் காட்டிட்டு தெரியா என்றார் குரூப் அங்கு வெடிச்சிரிப்பு கிளம்பியது அப்பாவு அருளையாவுக்கும் மற்ற இரு நண்பர்களுக்கும் அந்த சிரிப்பிற்கான காரணத்தை விளக்கினார் டாக்டர் சங்கரபாண்டிய பையலை பத்தி ஒரு வேடிக்கையான செய்தி இருக்கு தெரியுமா அப்பாவு கேட்டார் இல்லையே என்ன செய்தி அது அந்த பிச்சைக்காரன் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிட்டானாமா இதையும் சேர்த்து அவனுக்கு மூணு பொண்டாட்டி யாரை கல்யாணம் பண்ணியிருக்கான்னு நினைக்கிய அவனோட முத ரெண்டு பொஞ்சாதிகளோட தங்கச்சியைத்தான் இந்த பொண்ணு தான் கடைசி பொண்ணாமா பதினஞ்சு வயசு தான் ஆகுது மூணு அக்கா தங்கச்சிகளும் இப்போ ஐயாவோட அந்தப்புறத்துக்குள்ளே வந்துட்டாங்க பாவம் அந்த பொண்ணு இவன் பானை வைத்த வச்சே அந்த பிள்ளைய நசிக்கிருவான்ல ஜான்சன் சொன்னதும் எல்லோரும் குலுங்கி குலுங்கி சிரித்தனர் என் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு வந்திருந்தான் அங்க வச்சு என் கிட்ட எதுவுமே சொல்லலையே இங்க வந்த பிறகு மாத்யூ சொல்லிதான் எனக்கே கதையே தெரியும் இன்னைக்கு காலையில் வீட்டுக்கு வந்தப்ப கேட்க அதுக்கு அந்த பையன் சொல்லுதான் ஆமாய்யா கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டேன் அவன் பிறந்ததுலேருந்து அவளோட எல்லா செலவையும் நான்தான் செய்வேன் நான்தான் படிக்க வச்சேன் ரெண்டாவது வாரம் வரைக்கும் படிச்சிருக்கா எல்லா செலவையும் நான் செஞ்சுட்டு மற்ற பயிர்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதான்னு கேட்க அது சரிதான் விவரமானவன் ஆளாக இருக்கா என்றான் ஜான்சன் சரி போதும்பா முதல்ல நிப்பாட்டுங்க புதுசாக கல்யாணம் ஆனவங்க நல்லா இருக்கணும்னு குடிக்க வந்து இப்படி புலம்பிக்கிட்டு இருக்கோம் பாரு சீட்டு விளாடலாமா ஜான்சனுக்கு திடீரென்று விருந்து நினைவுக்கு வந்துவிட்டது இதானு சரி நீ தானே எனக்கு ஏத்த ஆள் குரூப் ஏறக்குறைய துள்ளி குதித்தார் மேசையை காலி பண்ணுங்க காலி பண்ணிட்டு சீட்டை போடுங்க காலி பண்ணுறேன்னு திறக்காத பாட்டில்கெல்லாம் கொண்டு போயிடாதீங்கப்பா அது இருக்கட்டும் சீட்டு விளையாட்டு விடியற் காலை வரை தொடர்ந்தது கதை தொடரும் பூசாத்தாளும் அவள் கணவனும் குடியிருந்த சமையலறை இப்போது ஒரு விதவை பெண்ணுக்கும் அவளது மூன்று குழந்தைகளுக்கும் ஒதுக்கப்பட்டது அந்த பெண் குப்பாயிக்கு ஏறக்குறைய முப்பது வயது பெரிய பெண்ணுக்கு பன்னிரண்டு வயதும் அடுத்த பையனுக்கு பத்து வயதும் கடைசி பெண்ணுக்கு எட்டு வயதும் இருக்கும் அவள் வள்ளியிடம் தாங்கள் போன ஆண்டு மூணாரில் ஒரு தேயிலை தோட்டத்தில் வேலை செய்து வந்ததாகவும் அங்கே காய்ச்சல் வந்து அவளது கணவனும் மாமியாரும் ஒரு குழந்தையும் இறந்துவிட்டதாகவும் கூறினாள் கணவன் இறந்துவிட்ட பிறகு எஸ்டேட்டில் இருந்த உறவினர்கள் தங்களுக்குள் கொஞ்சம் பணம் வசூலித்து அவர்களை கிராமத்துக்கு அனுப்பினார்கள் கிராமத்தில் அவர்களுக்கென்று யாரும் இல்லாததால் சங்கரபாண்டியனிடம் கூலிகளாக இருந்த சில நண்பர்களோடு அவர்கள் இங்கே வந்து விட்டார்கள் குப்பாயி நல்ல அழகி மட்டுமல்ல மிக பெரிய கூட என்று அவளோடு கொஞ்சம் பேசியதுமே வள்ளி கண்டுகொண்டாள் இரண்டு குழந்தைகளோடு மறுநாள் அவள் பணிக்கு பதிவு செய்யப்பட்டாள் வள்ளியும் அந்த பெண்ணும் விரைவில் தோழியாகிவிட்டனர் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று குப்பாயையும் வள்ளியும் சாவகாசமாக லைனுக்கு வெளியே உட்கார்ந்து பேச தொடங்கினார்கள் மூணாறு எங்கக்கா இருக்குறாங்க ஆனா நான் போனதில்லை வள்ளி கேட்டாள் மூணாறு உடுமலைப்பேட்டையில இருந்து அம்பது மைல் தொலைவுல இருக்கு உடுமலைப்பேட்டை ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இறங்கி மாட்டு வண்டியிலயோ இல்ல நடந்தும் மூணாருக்கு போலாம் மூணாறுல எஸ்டேட் எப்படி இருக்கும் அதுவா இப்போ கூட மூணாரில் எங்கள் மாமா ஒருத்தர் இருக்காரு மூணாருக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அவர் ஆனமனையில் தான் இருந்தார் மூணாரை விட ஆனமனை எவ்வளவோ பரவாயில்லன்னு சொல்லுவார் மூணாரில் குளிரும் கூடுதல் எஸ்டேட்டில் இந்த அளவுக்கு விளைச்சலும் இருக்காது அதனால் கொழுந்துகளவங்களுக்கு இங்கே கிடைக்கிற மாதிரி சம்பளமும் கிடைக்காது மூணாரை சுற்றி இருக்கிற எஸ்டேட்டுகளில் மழைக்காய்ச்சல் இந்த அளவுக்கு வராது கீழே இருக்கிற எஸ்டேட்டுகளில் தான் அதிகம் ஆனால் இருமனோட சேர்த்து வர இன்னொரு காய்ச்சல் அங்கே வரும் கூலிக்காரங்க நிறையா பேர் அதனால செத்து போவாங்க முக்கியமாக அது குளிர் காலத்தில் தான் அதிகமாக இருக்கும் இங்கேன நம்ம தங்குற பாடியெல்லாம் நல்லா கட்டியிருக்காங்க அங்கே அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது மூணாரில் எத்தனை வருஷமா இருந்தக்கா ரெண்டு வருஷம் வள்ளி முத வருஷத்துலயே மாமியாரும் குழந்தையும் செத்து போனாங்க ரெண்டாவது வருஷம் புருஷமும் போயிட்டான் அது ஏன் கேட்குற ஆமாம் இந்த சங்கரபாண்டியன் கங்கணி எப்படி ம் மற்ற மேசிறிங்க அளவுக்கு மோசம் இல்லைன்னு தான் சொல்லுதாங்க எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி ஒன்றும் அவன் நல்லவனா தெரியலையக்கா ஆமாம் இங்கே நான் கங்காணிங்க கூலிங்களை அடிப்பாங்களா பின்ன பொம்பளைங்களை கூட அடிப்பாங்க உடம்புக்கு சுகம் இல்லாமல் வேலைக்கு போக முடியுமா இருந்தால் கூட அடித்து வேலைக்கு எழுதிட்டு போவாங்க எஸ்டேட்டு பொழப்பு நாய் பொழப்புக்கா ம் மூணாறுலையும் இதே கதை தான் கங்காணிங்க கூலிகளை போட்டு அடிப்பானு துறை கண்காணிகளையும் சில சமயம் ஐயாக்களையும் கூட அடித்து உதப்பாங்க என்ன இங்கே நீங்கள் மேஸ்திரிங்கிறீங்க அங்கே நாங்கள் கங்காணிம்போம் அதுதான் வித்தியாசம் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் பொம்பளைங்க நிலமை தான் ரொம்ப மோசம் ஏதாவது ஒரு ஐயாவோ இல்லைன்னா மேஸ்திரியோ உன் மேலே ஆசை வச்சு அதுக்கு நீ இனங்கள் வச்சுக்கோ படாத பாடு படுத்துவானுவ அடிச்சு நொறுக்குவானுவ ஆனால் நம்மளையும் கூப்பிடலைன்னு நிறையா பொம்பளைய காத்துக்கிட்ருக்காளுங்க அவங்க அப்பா அம்மாவும் சரி புருஷமார்களும் சரி அதை பற்றி கவலையே படுறது இல்லை இந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு தான் எஸ்டேட் வாழ்க்கை சரியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் கழுகுமலை எஸ்டேட்டில் ஒரு முஸ்லீம் மேஸ்திரி இருக்கான் இந்த கம்பெனியிலையே அவன்தான் கொடூரமான மேஸ்திரின்னு சொல்லுதாங்க ஆம்பளை குழிங்க ஓடி போகாமல் இருக்க ராவுல சங்கிலியில் போட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா கட்டி போணுதானவான் அவன் கேங்கில் கொஞ்சம் பேருந்தான் குடும்பமாக இருக்காங்க மற்றவங்க எல்லாம் ஆம்பளைங்க தான் ஏதாவது பொம்பளைப் புள்ள மேலே மட்டும் கண்ணு வச்சுட்டான்னு வச்சுக்கோ அவன் ஏற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும் இல்லாட்டி அவளை கொண்டு புதைச்சிருவான் கீழே இருக்கிறவங்க கிட்ட நல்லா மாப்பிளை பார்த்து தாரேன் அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லி பொண்டுகளை இங்கே கூட்டிட்டு வந்து வெப்பாட்டியை வச்சுக்குதானாமா அவன் கொடுமை தாங்காம இருபது வயசு பொண்ணுங்க கூட கிளவி மாதிரி ஆயிட்டாளுக்கலாம் கொஞ்ச நாள் அவன் வச்சிருந்துட்டு அந்த பொண்டுகளை அவனோட ரவுடிகளுக்கு கொடுத்துருவானாமா ஏங்க்கா துறைய ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்களா அதெல்லாம் இருக்காது அவங்க வேலை நடக்கிற வரைக்கும் தொடங்கியத பற்றியெல்லாம் கவலையே படமாட்டாங்க என் புருஷன் சொன்னாரு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால் இந்த மேஸ்திரி மலபார்லேருந்து ஒரு ஆளையும் அவனோட பதினஞ்சு வயசு பொண்ணையும் கூட்டிகிட்டு வந்தானான் அப்பங்காரங்கிட்ட உதவி மேஸ்திரி வேலை வாங்கி தரேன்னும் பொண்ணுக்கு எஸ்டேட்லேயே ஒரு வசதியான மேஸ்திரியா பார்த்து கட்டி வைக்கணும் சொன்னானா ஆனால் இங்கே வந்த உடனே அப்பனை ஆம்பளைங்களை எனக்கு நேரடியாக கூட்டிகிட்டு போய் கட்டி போட்டானா அந்த பொண்ணை மேஸ்திரி லைனுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு ரூமில் அடைச்சி வச்சிட்டானான் ஒரு நாள் அப்பங்காரன் காட்டில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது துறை வந்தான் அந்த ஆள் அவன் காலில் விழுந்து தன் பொண்ணை பற்றி சொல்லியிருக்கான் துறை அதை காதிலே ஓட்டுக்களை தெரியுமா அடுத்த நாள் காலையில் அந்த ஆள் பாடியிலையே செத்து கிடந்தானான் துறை கிட்ட சொன்னதுக்காக மேஸ்திரியோட ரவுடியை அவனை அடித்து கொண்டுட்டாங்கன்னு பேச்சு அந்த பொண்ணு இது வரைக்கும் என்னாச்சுன்னு யாருக்குமே தெரியாது ம் மிருக மாதிரியான மனுஷங்களுக்கு நடுவில்லாம் வந்து சிக்கியிருக்கோம் குப்பாயி தன் கண்ணத்தில் கை வைத்து சொன்னார் அதே மாதிரி பொம்பளைங்களும் இருக்காங்க யூசுஃப் மிஸ்ரி கொஞ்சம் பொம்பளைங்களை வேலைக்கு வச்சுருக்கானா யாராவது கர்ப்பமானால் அதை களைச்சி விட்றது தான் அவங்க வேலையான் இதுக்கு ரொம்ப பயங்கரமான காரியம்லாம் செய்வாங்க அந்த பாவப்பட்ட பொண்ணுகளை தரையில் கட்டி போட்டு மேலே ஏறி குதிப்பாங்களாம் சில சமயம் அந்த பொண்ணுங்க செத்தும் போகுமா இந்த பாவப்பட்ட பெண்ணுகளுக்கு உதவுறதுக்கு ஒரு ஆள் கூட இல்லை இந்த கொடூரமான மேஸ்திரிக்கட்டையும் அவனோட ரவுடிகட்டையும் சிக்கி அவங்க சீரெழிகிறாங்க நம்ம எஸ்டேட் எப்படி ம் இங்கே மட்டும் என்ன இங்கேயும் மேஸ்திரிங்க கூலிகளை அடிக்கத்தான் செய்வதாங்க சில சமயம் யாராவது ஓடி போய் சிக்கிட்டாங்கன்னா இங்கே கொண்டு வந்து அடித்தேன்னு நொறுக்கிடுவாங்க சில சமயம் கொன்னே போட்டிருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கழுகுமலை எஸ்டேட்டில் நடக்கிற மாதிரி இங்கே எதுவும் கேள்விப்பட்டது இல்லைக்கா அது ஒன்று தான் நிம்மதி பெரிய துறைக்கு பிடிச்ச நிறைய பொண்ணு இருக்காங்க அவளுங்க எஸ்டேட்டுக்கே ராணி மாதிரி பாசகம் பண்ணிட்டு திரிவாளுங்க கூலிகளை பற்றியும் மேஸ்திரிகளை பற்றியும் சில சமயம் ஐயாக்களை பற்றியும் கூட கோல் மூட்டி விட்டு தண்டனை வாங்கி கொடுத்துருவாளுங்க முருகந்தான் காப்பாற்றணும் ஓநாய்களுக்கு நடுவில்லாம் வந்து மாட்டியிருக்கோம் படுபயங்கரமான மலேரியா காலம் திரும்பவும் வந்தது அந்த ஆண்டு குறிப்பாக குழந்தைகளை பொறுத்தவரை படுமோசமானதாக இருந்தது முன்னெப்போதையும் விட ஏராளமான குழந்தைகள் காய்ச்சல் காலம் முடிவதற்கு முன்பே கொத்து கொத்தாக உயிர்விட்டன வள்ளி கடுமையான காய்ச்சலுக்கு ஆனானால் அவளுக்கு மூன்று ஊசிகள் போடப்பட்டன உடல்நிலை கொஞ்சம் தேறியது போல் தோன்றியது ஊசி போட்ட இடத்தில் வழிகூட முழுவதும் தீரவில்லை மீண்டும் ஒரு அவளை காய்ச்சல் தாக்கியது அவள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டால் பின்பு அவள் ஒரு வாரத்தில் மருத்துவமனையில் இருந்து அனுப்பப்பட்டாள் இரண்டு மாதங்களுக்கு இடைவேளி இல்லாமல் தினமும் மருந்து குடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டது காய்ச்சலை போலவே மருந்தையும் அவளால் சகித்து கொள்ளவே முடியவில்லை மாமா எச்சு கூட கசப்பா மாறி போச்சு நாக்கில் ஒரு ருசியும் தெரியல நாள் முழுக்க வாய் கசந்து கிடக்குது மாமா வள்ளி பொறுத்து கொள்ளவே முடியாமல் தேம்பினாள் உனக்கு காய்ச்சல் நல்லாகணும் புல்ல உடம்பும் குணமாகணும் கசப்பு பார்க்காம நாள் தவறாம மருந்தை சாப்பிட்டுருபுல்ல கருப்பன் கெஞ்சியும் மிரட்டியும் வற்புறுத்தி அவளை அந்த கசப்பு மருந்தை விடாது குடிக்க வைத்தான் கருப்பனையும் காய்ச்சல் தாக்கியது ஆனால் அவன் மருத்துவமனைக்கு சென்று ஊசி போட்டு கொண்டு வேலைக்கு சென்று விட்டான் ஒரு நாள் கூட வேலையை இழப்பதில்லை என்றும் வருட கடைசியில் வீட்டுக்கு போகும் அளவுக்கு சம்பாதித்தே தீர்வது என்று தீர்க்கமான உறுதி பூண்டிருந்தான் அதோடு அலுவலகத்திலிருந்து தன் கணக்கில் ஏழு ரூபாய் கடன் பெற்று முத்துக்கருப்பனிடம் சென்று ஒரு தாயத்து வாங்கி கொண்டான் ஏம்பா காய்ச்ச காலத்துக்கு முன்னாடியே வந்திருந்தேனா பெசாசு கிட்டேயே வராமல் பண்ணியிருப்பேன்ல சரி இனிமேலாவது அது ரொம்ப விளாடாமல் பார்த்துக்கிறேன் கருப்பன் தாயத்தை வாங்கிச்சென்று சென்று வள்ளியின் கழுத்தில் கட்டினான் இனிமேல் பிரச்சனை வராது என்று இருவரும் நிம்மதியடைந்தனர் ஆனால் ஒரே வாரத்தில் திரும்பவும் காய்ச்சல் வள்ளியை தாக்கியது இரத்தம் சுண்டிப்போனதைப் போல அவளுடல் வெளுத்து வந்தது காய்ச்சல் கிருமிகள் அவள் இரத்தத்தை அழித்துக் கொண்டிருக்கின்றன என்றார் குரூப் கருப்பா காய்ச்சல் கட்டி குறையாத வரைக்கும் அவன் சரியாக மாட்டா அவன் மருந்து ஒழுங்காக குடிச்சாதான் கட்டி குறையும் அவளுக்கு நல்ல சாப்பாடும் கொடுக்கணும் என்றார் மருத்துவர் எனவே அந்த சகிக்க முடியாத கசப்பு மருந்தை வள்ளி பாட்டில் பாட்டிலாக விழுங்கிக் கொண்டிருந்தால், அதே நேரத்தில் முடிந்தவரை அதிக நாட்கள் வேலை செய்து ஊர் திரும்புவதற்கான பணத்தை ஈட்டி விடுவதென்று அவளும் ஒரு விதமான உக்கிரமான இருந்ததால் கொழுந்து விடாது சென்று வந்தாள் கருப்பன் வேலையிலிருந்து வந்ததும் சமையல் அனைத்தையும் செய்துவிடுவான் மிகவும் பலவீனமடைந்திருந்த வள்ளி வந்ததும் படுக்கையில் விழுந்து அடித்து போட்டது போல் தூங்கிவிடுவாள் வெள்ளையன் ஊருக்கு சென்று மூன்று மாதங்கள் கழித்து புது திரும்பினான் அவன் வந்த அன்று சங்கரபாண்டியன் சார்பில் அவனது கூலிகள் அனைவருக்கும் ஒரு விருந்து கொடுக்கப்பட்டது உடல்நிலை இடம் கொடுக்காவிட்டாலும் கூட பெரிய மேஸ்திரிக்கு கோபமூட்டிவிடக் கூடும் என்ற அச்சத்தில் வள்ளியும் விருந்திற்கு சென்றிருந்தாள் விருந்தின் போது சங்கரபாண்டியனின் மூன்றாவது மனைவியை கண்டாள் மாமா நம்ம மேஸ்திரியோட புது பொஞ்சாதியை பாத்தியா வீடு திரும்பகையில் கருப்பனிடம் கேட்டாள் ஆமாம் வள்ளி முதல்ல அதை நான் மேஸ்திரியோட புல்ன்னு நினைச்சிட்டேன் அப்புறம்தான் பொஞ்சாதின்னு தெரிஞ்சது மாமா இந்த தடவை மொதல் ரெண்டு சம்சாரத்தையும் கூட்டிகிட்டு வரல நம்ம எஸ்டேட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி தான் ரெண்டாவது கல்யாணம் கட்டியிருந்தான் தெரியுமா அவளும் நம்ம கூட தான் வந்திருந்தா ஞாபகம் இருக்காமாமா வள்ளி பழைய நினைவுகளில் மூழ்கி போவது தெரிந்தது கருப்பன் கவலையுடன் அதை கண்டவாறு தலையசைத்தான் இந்த பொண்ணு தங்கமா இழைச்சிருக்கா இந்த மூணாவது கல்யாணத்தை பத்தி மொத ரெண்டு புஞ்சாதிகன நினைச்சாங்களோ நல்ல வேளையாக வள்ளியின் கவனம் பழைய நினைவுகளை நோக்கி திரும்பவில்லை வள்ளி உனக்கு தெரியாதா அவங்க என்ன நினைப்பாங்கிறத பத்தி எல்லாம் சங்கரபாண்டியனுக்கு என்ன கவலை பெரிய பணக்காரன் அவன் பெரிய விட பணக்காரன் இப்போ வேற கையத்தாரில் நிறைய இடம் வாங்கி போட்டிருக்கானா கடைகளும் வாங்கி போட்டிருக்கானா எஸ்டேட்டுக்கு மட்டும் வந்து பெரிய மேஸ்திரி ஆகாமல் இருந்தான்னா நம்மளை மாதிரி பஞ்சத்தில் அடிபட்டு கூலியாக தான் இருந்திருப்பான் கை நிறைய செலவழிக்க எக்கச்சக்கமாக பணம் இருக்கிறதால அவன் புஞ்சாதிகளுக்கும் சந்தோஷமாக தான் இருப்பாங்க சங்கரபாண்டியன் என்ன செய்கிறாங்கிறத பற்றி அவளை கண்டுக்கவே மாட்டாள் மறுநாள் காலை அடுத்த லைனில் பெரும் குழப்பம் ஏற்பட்டது அங்கிருந்த மாரியப்பன் என்ற கூலி அலுவலகத்திலிருந்து வாங்கி வந்த ஐந்து ரூபாயை ஒரு மரப்பெட்டியில் வைத்திருந்தான் அந்த குடும்பம் விருந்துக்கு சென்று வந்தவுடன் நேராக படுக்க போய்விட்டது மறுநாள் மாரியப்பன் பெட்டியை திறந்தபோது அதிலிருந்த பணத்தை காணவில்லை அந்த அறையிலிருந்த யார் மீதும் அவனுக்கு இல்லை அவர்கள் இரண்டு ஆண்டுகளாக ஒரே குடும்பம் போல பழகி வருபவர்கள் அவர்கள் துணையுடன் அறையின் மூளை மடுக்கெல்லாம் தேடி வந்தான் செய்தி பக்கத்திலிருந்தவர்களுக்கும் பரவியது பாடியில் திருட்டே நடப்பது கிடையாது எனவே ஒவ்வொருவரும் திருடனை பிடிப்பதில் ஆர்வம் கொண்டிருந்தனர் அடுத்த அறையில் இருந்த ஒரு பாட்டி முந்தைய இரவு எல்லோரும் விருந்துக்கு போன பின்பு அறைக்கு முன்னால் ஒரு ஆள் நின்று கொண்டிருப்பதை பார்த்ததாகவும் யார் என்று தான் கேட்டபோது அந்த மனிதன் பதிலேலும் சொல்லாமல் அங்கிருந்து அகன்று விட்டதாகவும் அதே பாடியில் சமையலறையில் குடியிருந்து வரும் இருளாண்டி என்பவன் மீது சந்தேகம் விழுந்தது அவன் குடும்பம் குழந்தை குட்டி இல்லாத தனிக்கட்டை மூன்று மாதங்களுக்கு முன்புதான் வேறொரு எஸ்டேட்டிலிருந்து இங்கு வந்து பதிவு செய்து கொண்டிருந்தான் இருளாண்டி விருந்துக்கு வரவில்லை என்று யாரோ சொன்னார்கள் எனவே அவர்கள் அவனை அழைத்து விருந்துக்கு ஏன் வரவில்லை என்று விசாரித்தனர் யாரும் அவனை விருந்தில் பார்க்கவில்லை என்றாலும் கூட அவன் தான் வந்திருந்ததாக அடித்து கூறினான் சாமியப்பன் என்ற பெரியவர் நெருங்கினார் விருந்தில உனக்கு பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருந்த ஆளோட பேரை சொல்லல அடுத்த லைன்ல இருக்கிற சுப்பையாதான் என்றான் இருளாண்டி அவர்கள் சுப்பையாவை அழைத்து விசாரித்தனர் இல்லவே இல்லையே பக்கத்து அறையில் இருக்கிற வைரவனோ என்னோட வீட்டில் இருக்கிற ஈஸ்வரனும் தானே எனக்கு ரெண்டு பக்கத்துலையும் உட்கார்ந்துருந்தாங்க நாங்க பேசிட்டே சாப்பிட்டோமே இவனை மேஸ்திரி கிட்ட கூட்டிட்டு போலாம் சாமியப்பன் கூறினார் இருளாண்டி மேஸ்திரியிடம் அழைத்து செல்லப்பட்டான் எல பணத்தை எடுத்தியால மேஸ்திரி வெடுக்கென்று நேரடியாக கேட்டான் இல்ல சுருக்கமான பதில் உன்னை யாருமே விருந்தில பார்த்த மாதிரி தெரியல அதனால நீ அங்கனை வரல அது நல்லா தெரியுது ராவுல எங்க இருந்த விருந்தில்தான் இருந்தேன் இருளாண்டி அடித்து பேசினான் இதை பாரலை என்னோட லைன்லையும் சரி எஸ்டேட்லேயும் சரி எத்தனை வருஷமா ஒரு திருட்டு கூட நடந்ததில்லை உண்மையை சொல்லிட்டேன்னா விட்டுருவேன் இல்லைன்னா எலும்பெல்லாம் எண்ணிருவேன் பார்த்துக்கோ நான் யார் பணத்தையும் எடுக்கலை இருளாண்டி அதையே கிளிப்பிள்ளையாக சொல்லிக்கொண்டிருந்தான் கடைசியாக கேட்குறேன்ல பணத்தை எடுத்தியே இல்லையா அதே பதில் சங்கரபாண்டியன் முஷ்டியை மடக்கி மலைபோல் குத்துகளை ஏதாவது நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி உண்மையை சொல்லிறாச்சி இருளாண்டி அழுத்த திருத்தமாக கூறினான் சங்கரபாண்டியன் இருளாண்டி மீது பாய்ந்து மூர்க்கமாக அடித்து நொறுக்க தொடங்கினான் மேஸ்திரியின் அடியாட்களில் ஒருவன் வந்து ஓங்கி ஒரு உதவி விட்டான் நான்கடிக்கு தள்ளி போய் விழுந்த இருளாண்டி ஐயோ என்ன கொள்றாங்களே என்று அளறத் தொடங்கினான் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த மாரியப்பனாலேயே இதை தாங்க முடியவில்லை அவன் முன்னால் வந்து ஐயா என் பணத்தை எடுக்கலன்னு முருக மேலே ஆணையா சொல்லட்டும் நான் கூடி இருந்த அத்தனை பேரும் அது நியாயமானது என்று ஒப்பு என்னல என்னால் சத்தியம் பண்ணுதியா மேஸ்திரி இருளாண்டியிடம் கேட்டான் சரிங்கயா நான் சத்தியம் செய்தேன் ான் இருளாண்டி சங்கரபாண்டியன் அறைக்குள் சென்று முருகக்கடவுளின் படம் ஒன்றை எடுத்து வந்தான் கூடவே கற்பூர வில்லைகளை வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு பித்தளை ஆராத்தி தட்டையும் கொண்டு வந்து படத்தின் முன் வைத்தான் கற்பூரம் ஏத்துறேன் எரியரை கற்பூரத்து மேல கை வச்சு பணம் எடுக்கலன்னு சத்தியம் மண்ணு வாழ சத்தியம் மேஸ்திரி இருளாண்டியை அழைத்தான் இருளாண்டி நகரவே இல்லை சத்தியமன்றியா இல்லைனா உண்மையை ஒத்துக்கிறியா கற்பூரம் ஏற்றப்பட்டது சங்கரபாண்டியன் அவன் கழுத்தை பிடித்து நெட்டி தள்ளியபடி இடிபோல் முழங்கினான் நான் சொல்லிடுறேங்கயா நான் தான் எடுத்தேன் இருளாண்டி ஒப்புக்கொண்டான் ஏன்டான் நாயே கழுதைக்கு பிறந்தவரை பணத்தை எங்கடா நான்தான் பணத்தை எடுத்தேங்கய்யா வீட்டில் ஒழிச்சு வச்சிருக்கேன்னு ஓய் எடுத்துட்டு வாஸ்திரி அதிகம் பேசவில்லை இருளாண்டி மாரியப்பனோடு அறைக்கு சென்று பேப்பரில் சுற்றப்பட்டிருந்த பணத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்தான் சங்கரபாண்டியன் அதை எண்ணி பார்த்து விட்டு மாரியப்பனிடம் கொடுத்து விட்டான் ரோட்ல போறவனுக்கும் வர்றவனுக்கும் பிறந்த இந்த திருட்டு நாய என்ன செய்யலாம் ஐயா பெரியையிட்ட கூட்டிட்டு போவோம் அவர் இவனை போலீஸ் கிட்ட பிடிச்சு கொடுக்கட்டும் போலீஸா இல்ல இல்ல போலீஸில் பிடிச்சு கொடுத்தா அவங்க கேஸ் போடுவாங்க பொள்ளாச்சி மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்ல கேஸ் வரும் நாம் எல்லாரும் சாட்சி சொல்ல போகணும் நான் தான் எல்லா செலவையும் பார்த்துக்கணும் அதோட போலீஸுக்கு காஃபி சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்து பணமும் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் இந்த அஞ்சு ரூபாய்க்காக இருபது ரூபா செலவு பண்ண சொல்லுதையா இது சரிபட்டு வராது விடியட்டும் பெரிய கிட்ட சொல்லி இந்த பையலை எஸ்டேட்டை விட்டு அடிச்சு துரத்திடலாம் இப்போ இவன் ஓடி போகாமல் நல்லா கட்டி போட்டு வைங்க என்றான் மேஸ்திரி அதேபோல் மறுநாள் அவர்கள் பெரிய ஐயாவிடம் இருளாண்டியை கொண்டு சென்றனர் அப்பாவு ஒரு பிரம்பை எடுத்து கை ஓயும் வரை விளாசி விட்டு கூலிகளிடம் அவனை எஸ்டேட்டை விட்டு விரட்டி அடிக்கும்படி சொன்னார் பின்பு இங்கிருந்து ஓடி போயிரு திருட்டு நாய திருட்டுப் பயலுக்கு பிறந்தவனே இன்னொரு தடவை இங்குள்ள வந்த என்று கூறியபடியே ஏற்கனவே ஓடத் தொடங்கி இருந்த இருளாண்டியை மேலும் இரண்டு சாத்து சாத்தினார் ஒருநாள் காலை தலைமை எழுத்தர் மாணிக்கம் தேயிலைச் சால்களினுடைய நடந்தபடி வேலை நடப்பதை மேற்பார்வையிட்டுக் கொண்டிருந்த போது திரு ஃபாக்ஸின் குரல் கேட்டது மாணிக்கம் நின்றிருந்த இடத்திற்கு மேலிருந்து நடைபாதையில் ஃபாக்ஸ் குதிரை மீது வந்து கொண்டிருந்தார் ஹே மாணிக்கம் இங்கே வா வந்துட்டே மாணிக்கம் அவசரமாக தொப்பியை களற்றிவிட்டு தேயிலை செடிகளை விளக்கி கொண்டு ஃபாக்ஸிடம் ஓடினார் எங்கே போய்ட்டுருக்க பதினொன்னாவதில் கொழுந்து கிழ்கிறத பார்த்துட்டு இருபத்தேழாவதுக்கு போய்ட்டுருக்கேன் துறைகிலே ம் இலை எப்படி இருக்கு மாணிக்கம் ரொம்ப குறவாகத்தான் இருக்குது துறைகளே ஆனாலும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நிறையா கிழ்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுதோம் ஏப்ரல் சார் வர்ற வரைக்கும் கொழுந்து சரியாக கிடைக்காதுன்னு நினைக்க கொஞ்சமாக தான் மழை பெய்யுது துறைகளே அது பத்தமாட்டிக்குது எப்போ அந்த ப்ளடி ரெயின் வரும்னு தெரியுமா வர்ற மாதிரி தெரியல துறையிலே பழி கொடுக்கறதுக்கு மேஸ்திரிக்க பணம் கேட்குதாங்க சாமிக்கு படையல் போடாதனால தான் மழை வரலன்னு சொல்லுதாங்க அடைச்ச ஏதோ ஓல்டு ஃபூல்ஸ் கொஞ்சம் சேவல்களை கட் பண்ணி அவங்க வயிற்ற நிரப்பிக்க முடியலாங்கிறதால தான் மழை வரல அதானே அதான உங்கள் ஒர்க் ஷேப் ஆமாம் துறையிலே அவங்க எவ்வளோ பணம் கேட்குறாங்க முப்பது ரூபா கேட்குதாங்க துறையிலே அது ரொம்ப அதிகமானிக்கம் இருபது ரூபா பத்தாதா இல்லை துறைகளே எல்லா குழந்தைகளுக்கும் கடலை பொறி வாங்கி கொடுக்கணுங்க போன வருஷமும் முப்பது ரூபா தான் கொடுத்தோம் ஆனாலும் நம்ம இந்த பிளடி பக்கர் சொல்றதை கேட்டு தான் ஆகணும் இல்ல ஆமா துறைகளே ஆல்ரைட் ஈவினிங் அஞ்சு மணிக்கு ஆஃபீஸுக்கு வந்து பணம் வாங்கிக்கோ அந்த பிளடி ஃபுல்ஸ் பழி கொடுக்கட்டும் சரி துறைகளே ஆமாம் மாணிக்கம் இந்த எஸ்டேட்ல முள்ள மண்ணி இல்லையா இருக்கு நிறைய இருக்கே அதுங்க குழி தோண்டி டீ புதர்களையும் வேர்களையும் நாசமாக்கிறோன்னு உனக்கு தெரியாதா தெரியும் துறையிலே அப்புறம் ஏன் அந்த பண்டிகளை விட்டு வச்சுருக்க கூலிங்க கஷ்டப்பட்டு பிடிக்கிறாங்க துறையில் ஆனால் அதுங்க சுலபமாக வளையல சிக்க மாட்டேங்குதுங்க ஓ ஒரு முள்ள மணியை கொண்டா நம்ம எவ்வளவு பணம் கொடுப்போம் அஞ்சு ரூபா துறையில் அதை ஏழு ரூபாய் ஆக்கிடலாம் மாணிக்கம் இன்றைக்கி ஈவினிங்கக்குள்ள அஞ்சு முள்ள மணியாவது நீ கொண்டு இருக்கணும் உன் கூலிங்க எத்தனை பணிகளை கொண்டாங்கன்னு ஒரு சீட்டில் எழுதி கொண்டு வா நான் பணம் கொடுக்குறேன் ஆல்ரைட் அஞ்சு மணிக்கு ஆஃபீஸுக்கு வா சரியாக 5 மணிக்கு மாணிக்கம் அலுவலகத்தில் இருந்தார் ஃபாக்ஸ் தலைமை எழுத்தரிடம் மாணிக்கம் வந்திருக்கிறாரா என்று கேட்பது காதில் விழுந்தது ஆமாம் துறையில் இங்கே என்றார் ஆறுமுகம் உள்ளவா மாணிக்கம் அங்கிருந்தே குரல் கொடுத்தார் குட் ஈவினிங் மாஸ்டர் போன வருஷம் இந்த மேஸ்திரிகளுக்கு அவங்களோட சாமி ஒர்க்ஷிப் பிசினஸ்க்கு எவ்வளவு பணம் கொடுத்தோம் ஐம்பது ரூபான்னு புக்கில் இருக்கு துறைகளே ஆல்ரேட் இந்த வருஷமும் அதே அமௌண்ட்டை கொடுத்துட்றேன் ஒரு ரசீது தயார் செய்யமுகம் ஆறுமுகம் அகன்றதும் துறை கை நீட்ட மாணிக்கம் ஒரு சீட்டை அதில் வைத்தார் என்ன இது மாணிக்கம் நேத்து மூணு முள்ளமண்ணியை கொண்டாந்து துறைகளே இன்னிக்கு ரெண்டு மொத்தம் அஞ்சு பன்னிக்கு இந்த சீட்டு ஆறுமுகம் மாணிக்கம் அஞ்சு முள்ளமணிக்கு சீட்டு கொண்டு வந்துருக்கு ஒரு பண்ணிக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறோம் அஞ்சு ரூபா துறைகளே அந்த பண்ணிகளை பிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான வேலையான் அதனால் ஏழு ரூபா கொடுக்கலாம் முப்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு இன்னொரு ரசீது எழுது ஆறுமுகம் வெளியில் சென்றதும் ஃபாக்ஸ் தனது மேஜை சாவியை எடுத்து எண்பத்தைந்து ரூபாய் நோட்டுகளை எண்ணி மாணிக்கத்திடம் முப்பது ரூபாய் நோட்டுகளை கொடுத்துவிட்டு மீதியை தன் பாக்கெட்டில் போட்டுக்கொண்டார் மாணிக்கம் போகிறதுக்கு முன்னால அந்த ரசீதில் கையெழுத்து போட்டுட்டு போ என்றபடி ஃபாக்ஸ் எழுந்தார் சரி துறைகளே குட் நைட் துறைகளே மாணிக்கம் தொப்பியை கக்கத்தில் இடுக்கிக் கொண்டு ஒதுங்கி நின்று விடையளித்தார் கதை தொடரும்